0: Sag was. Hallo, ich bin wieder da mit tollen Themen am Start. Und ja, bin sehr gespannt, was du für mich hast. Wow, Alter. Ich, ich wollte <lacht> dich
1: komplett überrumpeln und ich glaube, zum Teil habe ich das auch geschafft, aber äh, <lacht> vielleicht auch nicht. Herzlich willkommen zum neuen Podcast-Episode Scheiße. 32, glaube ich. <lacht> ja, vergessen. Okay. Naja, wird schon stimmen. Irgendwas mit einer 3 vorne. Wird schon, wird schon passen, Leute. Zwei Wochen sind vergangen und ich muss ja erstmal sagen, bevor wir in die Themen reinspringen dass ich sehr erfreut bin, dass die neueste Episode des Podcasts so gut ankam und vor allem, dass auch das
0: Feedback auf äh, Dominik so positiv ist, weil das wissen wir ja vorher immer nicht, aber... Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Also ich habe es vor allem auf äh, Twitter gesehen und äh, ja, kann nur ganz herzlich Dankeschön sagen. Die Leute haben nicht abgeschaltet, die finden dich nicht komplett scheiße. Ich weiß nicht, ob die dich toll finden, aber sie finden
1: dich <lacht> nicht scheiße. Also schon mal, also ich finde, das ist... <lacht> Mehr kannst du im Leben nicht erwarten. Also, nee, nee. Nicht erwarten, Ich finde
0: das, find das auf jeden Fall, da bin ich zufrieden mit. Wenn man mich einfach nicht kacke findet. Also, ja. macht mich glücklich. Ja,
1: ich finde, das ist auch eine gute Art, <lacht> so durchs Leben zu gehen. Jo. So sollte man das auch machen. Ja, wirklich vielen Dank. Ich hoffe, das Feedback bleibt. Und wir bleiben jetzt auch erstmal im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das ist zumindest die Planung. Das ist jetzt nicht festgelegt auf dem Wochentag, aber so grundsätzlich ist das die grundsätzliche Planung. Und hoffen damit, dass wir erfolgreich fahren. Also auf jeden Fall erfolgreicher als Google Stadia. Ja, ja, eine Überleitung vom Überleitungskönig. <lacht> hey, was hast du? Die ist doch super. Das ist ja top, Alter. <lacht> ja, Besten ja,
0: gelernt. ja, ja. Das war einfach gut.
1: <lacht> ich habe ja ein Video über Google Stadia gemacht. Oder ehrlich gesagt eher darum, über den Strategiewechsel von Google Stadia. Und habe das für mich so ausgelegt, und auch aufgrund der Erfahrungen, die ich jetzt so über die letzten Jahre in der Branche grundsätzlich gemacht habe, dass das eigentlich so ein bisschen der Todesstoß für diese Plattform sein könnte, sein müsste. Vor allem gemessen an der Konkurrenz. So, ich würde das ganze Video jetzt nicht nochmal aufbröseln. Allerdings wusste ich, dass ich da ja in ein kleines Wespennest steche. Und es gibt ja für alles eine Fan-Community. Und so ein paar Google Stadia-Fans fanden mich jetzt auch wirklich doof. Also ich habe oh, ein, zwei oh, oh. Blog-Einträge gelesen, also die fanden mich auch wirklich richtig <lacht> doof. Und ich lese mir das so durch und denke so, da sind Leute so ein Clickbait und kurz ich so, hä? Wieso? Nee. Also ich, ich habe doch nur das endgültige Ende. Das ist doch, ja ja. Aber auf jeden Fall, es gibt anscheinend, also manchmal überrascht es mich ja und ich bin ja auch denn manchmal schockiert, dass es doch Gruppen gibt, die ein bisschen größer sind, als ich es
0: dachte, aber es gibt eine Google stadia Hooligan-Fanbase anscheinend. Also das wusste ich auch ganz, noch nicht. Ganz, wild. Äh, Hätte ich nicht erwartet. Also ich meine, das ist auch wieder dieses, dieser, dieser Bias, auch den man so bei Umfragen oder wie auch immer hat, aber ich kenne halt auch niemanden persönlich, der, ich weiß nicht, also die, die meisten Leute irgendwie aus meinem Bekanntenkreis so, also aus meinem älteren Bekanntenkreis, sagen wir so, ich glaube, den ist Google State ja nicht mal ein Begriff. Und ich kenne halt auch niemanden, der ernsthaft gesagt hat, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird gut. Und das dann bekommen hat und gesagt hat, ich bin mit dem Service zufrieden, den ich bekommen habe. Ja, ich auch nicht. Aber
1: Krass. weißt du, manchmal gibt es ja Umfragen, da ist dann irgendwie ein Prozent sagt irgendwie X oder Y. Und man fragt sich mhm. immer, wer ist denn dieses eine Prozentchen? Und ähm, vielleicht ist es das. Na, aber jetzt wirklich äh, jetzt nicht zu so viel Heme drauf. Also wer Spaß mit Google Stadia hatte, habe ich ja auch im Video gesagt, der soll auch mit diesem Spaß halt auch weiter ohne ja, Probleme natürlich. leben können. Also das ist ja scheißegal. Also wenn man mit was Spaß hat, ist doch super. Ähm aber ich sehe halt die Zukunft dieser Technologie nicht. Und das ist so ein typisches Google-Ding für mich. Habe ich auch im Video gesagt, weil Google halt irgendwie dazu neigt, tolle Ideen und tolle Technologien irgendwie ein bisschen marketingtechnisch und im Vertrieb in den Sand zu setzen. Aber hey... Das Thema Gaming ist halt eins, wo, wo jeder Hersteller sich immer denkt, oh, da würde ich mitmachen. Gaming, Videospiele, gute Idee. Es erinnert mich irgendwie an eine Zeit, wo auch TV-Sender irgendwie immer mitmachen wollten. Aber mhm. die ist ja was Lustiges, die ist ja eine lustige Pressemeldung
0: quasi reingeflattert. Beziehungsweise eine generell genau. lustige Meldung. Genau. Ich dachte mir, hey, äh, Google Stadia, gerade irgendwie vielleicht halbwegs aktuelles The Thema. Und irgendwie finde ich es doch ein bisschen seltsam, wenn Firmen ihren kleinen C oder auch, wie manche andere Firmen, einfach einen kompletten... Faceplant in diese Branche wagen, die sonst gar nichts mit Gaming zu tun haben. Wie gesagt, Google fand ich war jetzt ein gutes Beispiel. Äh, Amazon ist da ja auch irgendwie noch so ein bisschen drin. Aber was ich viel interessanter fand, war, als ich vor einer halben Stunde gelesen habe, dass es jetzt Aldi Gaming gibt auf Twitch. Und das ist so... Ich, also... Ich weiß nicht, <lacht> also wenn ich, wenn ich zum Aldi gehe, dann äh, möchte ich da, weiß ich nicht, beim Brot kaufen und, und Sachen für aufs Brot und ich freue mich, wenn die ihre Pro Produktpalette erweitern hinsichtlich, was weiß ich nicht, Bioprodukten, vegetarischen Sachen oder whatsoever, aber bis auf das ein oder andere Gaming, in Anführungsstrichen, äh, Laptop oder den ein oder anderen Gaming-PC, habe ich mit Aldi sowas eigentlich halt eher nicht verbunden. Weißt du, es gibt ja
1: von Aldi oder gab ja immer diese Gaming-PCs oder ganz damals sogar diese grundsätzlich Aldi-PCs, die immer so ein Riesenrenner waren für Leute, die endlich einen PC haben wollten, das noch nicht konnten. Da gab es ja eine lange Schlangen und Schlägereien quasi. War das, mhm. das, das, das deutsche Black Friday quasi. Ähm, und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, und vielleicht mag mich da gerne jemand korrigieren, aber dass diese ganzen Aldi-PCs und Co. eigentlich grundsätzlich Einsteigergeräte oder Casual-Geräte waren. Das soll nicht Total. abwerten gemeint? Aber so, so ein Medion-PC war halt immer so ein, ich möchte einen PC, Aldi hat einen, der sieht ja ganz cool aus, den kaufe ich jetzt so nach Modell. Hey,
0: ich meine aktuell, äh, hier steht immer noch, äh, ich bin wirklich, wirklich lange nicht mehr an meinem PC gewesen. Äh, gut, das mag daran liegen, dass er komplett outdated ist, aber da steht immer noch ein Medion-PC. Und der ist mittlerweile viel zu alt, ich möchte nicht drüber sprechen, aber die sind ohne Frage okay Produkte gewesen. Da kann man nicht viel gegen sagen, finde ich. Aber, ob man sich ja da jetzt als Konzern, als, als Discounter hinstellt und sagt: Hör, mal, Gaming, voll unser Steckenpferd. Ähm, also, was ich gelesen hatte, sie wollen, also so, der Hauptfokus liegt tatsächlich irgendwie im E-Sport, dass sie da auch äh, Teams sponsern wollen und was weiß ich nicht alles. Äh, ja, eine ganze Bandbreite an neuen Produkten. Ja, okay, es sind drei: es ist ein Gaming-Sessel, ein Gaming-Stuhl und ein Gaming-Tisch. Ähm es ist ganz wild, es ist ganz wild und ich weiß nicht, warum man da auf die Idee gekommen ist, ob das jetzt irgendwie an 2020 lag, dass man sich dachte, boah, hey, Gaming ist jetzt irgendwie voll groß geworden, weil die Leute können ja eh nichts anderes machen, wenn sie zu Hause sitzen, deswegen müssen wir da jetzt auch noch viel weiter reingehen. Aber ich, es ist ein Schritt, den ich nicht nachvollziehen kann und ich sehe da auch nicht unbedingt die Zukunft drin, also vielleicht ja, wie du schon sagtest, für Einsteiger bestimmt in Ordnung, ähm, aber ob ich mir jetzt den... Warte, wie heißt er? Genau, den High-End-E-Sports-Tisch Medion. Ich finde den Namen so geil von ihrer, von ihrer Gaming-Reihe. Es das heißt halt wirklich e Eraser.
1: Ja, 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 genau. <lacht> so die, die, verkaufen, die verkaufen Medion aber schon lange. Ich, ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wie diese Gaming-Brand hieß. Razer, genau. Ich habe gerade die Pressemitteilung auf, weil ich hatte das auch schon am Wochenende gelesen gehabt. Ähm, mhm. Und, also, grundsätzlich finde ich das ja, also, ich weiß immer nicht, wie ich es wirklich finden soll, weil okay. eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das hundertprozentig passt, aber wenn jetzt Aldi, dann kommen jetzt noch Kaufland, Edika und Co. alle mit eigenen E-Sport-Teams. <lacht> oh, nein. Ähm, ich weiß nicht, ob das eigentlich auch so, so kurios diese Meldung auch sein mag, mhm. eigentlich eine gute Meldung ist für die Gaming-Szene und vor allem die E-Sport-Szene, weil das ja bedeutet, dass sie nun wirklich, also das sagen wir jetzt mhm. schon seit Jahren, aber nun wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, wenn selbst Aldi mitmacht, so nach dem Motto. Also das mhm. wollte man eigentlich erstmal grundsätzlich positiv sehen. Und Aldi inszeniert sich ja auch hier als Förderer und Unterstützer der gesamten Gaming-Szene. Also, äh, wenn dies ja eine Gamescom wäre, oder ist, man weiß es ja noch nicht so wirklich, mhm. äh, dann weiß ich jetzt schon, dass da ein riesiger Aldi-Gaming-Stand ist. Und ja. ich würde mich die ganze Zeit <lacht> fragen, aber was genau ist denn die Idee davon? Weil eigentlich müsste ja die Idee sein, dass junge Menschen, die gerade... Also auf jeden Fall noch nicht volljährig sind, glaube ich, mit der Marke Aldi einen Berührungspunkt haben und dann, wenn sie irgendwann selbst Kohle haben, zu Aldi einkaufen gehen, weil Aldi Gaming ist cool. Mhm. Ich glaube nicht, dass es explizit darum geht, die Medion und Eraser Produkte zu pushen. Mhm. Ich glaube, es ist eher, das ist eher eine komplette Brand Awareness, also auch um meine Marken. Ähm ja, Um eine, um eine um Marken-Image-Verbesserungs-Move äh, handelt für komplett Aldi. Das ist zumindest mein Feeling. Ähm, mhm. Und das spricht auch so ein bisschen dafür, für die Leute, die sie da reingesetzt haben. Die haben wir vier Influencer drin, beziehungsweise vier Content-Creator. Ähm, und die fokussieren sich halt auf FIFA, auf Call of
0: Duty und. League of Legends. Alle großen Bran äh, Branches. Franchises einmal mit abgegriffen. <lacht> ja, genau. Ja. So, und dann. Ich wasse, ah,
1: Im Rahmen von Aldi Gaming arbeitet Aldi mit dem Gaming- und E-Sports-Consulting-Agentur Jump zusammen. Die Agentur Deep Blue Networks verantwortet die Kommunikation aus. Aber also ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, die Consulting-Agentur, weil Consulting, da geht ja schon mal eine Glocke hoch, äh, mhm. auf Aldi zugegangen ist und gesagt hat, Mann Aldi, ja. Wo ist Gaming bei euch? <lacht> und die haben sich gesagt, Ga 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 Gaming, <lacht> Candy Crush, was ist los hier? <lacht> ähm, und ich glaube, dass das eher so kam, dass die Consulting-Agentur einen richtig guten Pitch hatte für Aldi. Und all die mhm. sich gedacht, hat, oh, machen wir mal Gaming. Aber ich bin halt einfach, das Problem ist halt, ist das wirklich. Ist, ging der Twitch-Kanal denn schon live? Gibt es da irgendwie Zahlen zu? Das hätte mich mal wahnsinnig
0: interessiert, aber ich. Also, also man, 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 es gibt den Twitch-Kanal, aber ich habe jetzt nee. in dieser halben Stunde noch nicht großartig was rausbekommen können, ob es da irgendwie schon großes Feedback zu gab. Das wäre dann Ein natürlich auch noch schön. Der Game Changer, Aldi Gaming, lass das. <lacht> oh. Warum habt ihr das geschrieben? Ja. Es ist, halt auch, es ist halt auch, ne, du, du guckst ja das an, es ist an dieser Tisch. Der, wie ich finde, sehr teuer ist dafür, dass er nicht mal Höhen ist. Was kostet ist? der eigentliche Werfer? Was kostet der? Also, also, also pass Racer? auf, das ist ja, ja, genau, das ist der okay, high verkauf end mir Tisch, Verkauf mir den Tisch, mir Okay, den Tisch. pass auf. Was brauchen Gamer? Du brauchst auf jeden Fall, oh, du brauchst Platz. Unbedingt brauchst du genug Wehe, Platz. der hat einen Becherhalter. <lacht> Warte. Nee, tatsächlich nicht. Ich tatsächlich Gamer-Tisch nicht. gesehen mit so einem Becher, also mit so einem Energy-Drink-Halter. <lacht> und ich dachte mir so, oh ist das wirklich praktisch? Oh also also wirklich, Entschuldigung. Ja, bitte, verkaufen ich mir Okay, weiter. pass auf, pass auf. 1, äh, 124 mal 70 cm Da kriegst du auf jeden Fall alles drauf unter. Was brauchst du noch als Gamer? Hm, auf jeden Fall einen Platz für deine Kopfhörer. Deswegen gibt es eine praktische Funktion. Eine Halterung für deine Kopfhörer. Außerdem... Wir alle hassen Kabel. Jeder hasst Kabel. Kabelsalate, mm -mm, wollen wir nicht haben. Schnell aufgeräumt, dank zwei intelligent eingebauter Kabeldurchführungen und einem Ablagefach. Sind das Löcher? Aber, äh, sieht danach aus. Ja, Mann, Mann, das sind Löcher links und rechts. Das sind doch einfach, ja,
1: das mhm. sind doch diese typischen. Also, das finde ich übrigens praktisch äh, in ja. <lacht>
0: Grundsätzlich, Ich möchte das jetzt ja. nicht, ne? Ja.
1: Okay, ja, ja. Okay, ich bin, ich, bin noch, ich
0: bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Pass auf, es wird noch viel besser. Denn. Hat LED wie? RGB? Hat es wie, RGB? Wie, 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 wie bekommst du jeden Gamer? Erstmal brauchst du eine richtig geile Carbon-Optik auf deinem Tisch. Was? Weil was anderes wollen wir nicht. Ja. Und du hast es schon fast erraten. Es ja? gibt kein RGB, aber du hast, hast zwei LED-Leisten. Obwohl, warte, hier steht gar nicht, ob es RGB ist oder nicht. Aber es sind zwei LED-Leisten mit Farbwahl oder Farbwechsel. Na, anscheinend, der, anscheinend doch RGB. Äh, ja, 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 doch, er hat RGB. Äh, oh,
1: ja, gut, okay, dann bin ich wieder drin.
0: Ja, äh, und für das Ding bezahlst du dann 219 Euro und der ist, also, puh, ich. Warte mal, der also, ist nicht hui. höhenverstellbar? Also, der ist höhenverstellbar, aber der ist nicht äh, elektrisch höhenverstellbar. Ja,
1: also ist er nicht höhenverstellbar. Ja, also, ja, also <lacht> ja, aber nein. also. Also, wenn du einen also ja, nein. da irgendwie ein rig da draufstehen hast und der ist er höhenverstellbar, ja. dann löse ich das, dann Krach mal die Scheiße <lacht> doch, oder? Er ist nicht höhenverstellbar. Ja. Lügen mir die
0: an. Ähm. Ja, RGB ja. ist denn ja so eine Wie groß ist der Tisch? 124 mal 70 Zentimeter. Also 124? Fünf, mhm, mhm, der ist halt also wirklich das ist 100, nicht so groß. Mal,
1: 124 <lacht> ist doch gar nichts.
0: Das ist ein Meter 20 Ein Meter 20 und dann 70 Zentimeter in der Tiefe. Das ist echt nicht viel. Hat er, hat er ein Ablagefach für, für Wo kommt denn der Tower? Also, was? Nee, den stellst du drunter. Oder, ja. Ja, den musst du dann halt runterstellen. Aber du kannst halt deine Kopfhörer aufhängen.
1: aufhängen.
0: Oh, Sei gut, ich das, das ist immer
1: dieser Tisch. Ah, direkt der erste Teil. Also ich sag mal so. Mhm. Schön ist grundsätzlich erstmal anders. Ja. Ich meine, Schönheit liegt ja auch im Auge des Betrachters. Aber nee, 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 nee. Hör auf, das ist genau dieselbe Scheiße, wie jeder Mensch <lacht> ist schön. Das sollte man doch einfach akzeptieren, dass es hässliche Menschen gibt. Und wenn man dazugehört, ich meine, ich bin nun auch kein Model. Das sollte man doch einfach akzeptieren können. Ich finde, also, also, wir müssen uns jetzt hier alle nicht schöner reden als wir Nee. Sind. nee. Aber, äh, Tischplatte ja, also aus Holz, ne? Das ist ja gut. Beine aus Metall, hm. das ist auch gut. Tischoberfläche uh -uh. in Carbonoptik. Multikolor-LED. Mhm. Multikolor? Also, -LED LED-Beleuchtung für die Spielatmosphäre weiß, mhm. rot, gelb, hellgrün, dunkelgrün, türkis, blau oder lila, blinkt und hat Farb Mhm. Ja, ja. Weißt du, was ein preiswerter höhenverstellbarer Gaming Tisch kostet? Die fangen bei 299 Euro an. Ja? Mhm. Die haben nicht so ein Was soll
0: dieses Netz da überhaupt ich hab vorne? Ich habe keine Ahnung. Es ist ja auch, das ist ja auch, also es ist ja keine Ablage, es ist ja einfach nur hässlich. Und wenn du da Sachen reintun kannst, sieht's ja ultimativ kacke aus, wenn die alle nach unten durchrutschen. Das ist ja nicht mal praktisch. Stell dein Setup fürs Gaming auf den Schreibtisch. Für Monitor, Maus und Tastatur findest du ausreichend Platz auf der
1: Platte. Das ist 1,20 Meter,
0: Leute. Das, das ist wirklich eine Lüge.
1: Wirklich <lacht> und allem, wenn, nicht
0: viel Platz. Und vor allem, wenn wir wirklich von professionellem e-sport reden. Also die, die Leute, die haben ja alle mehr als ein Monitor zu Hause stehen. Es wird wirklich
1: eng und der, Also ich muss auch sagen, der, 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 der Gaming-Stuhl,
0: der sieht mhm. halt auch
1: aus wie so ein leider sehr preiswerter Gaming-Stuhl, den ich kenne, den man auch auf Amazon kaufen kann für 80 Euro weniger, also der kostet jetzt 229, wir haben mhm. nämlich so einen Büro von einer anderen Marke, der kostet dann irgendwie 129, 119 und mhm. ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, aber der sieht komplett okay aus, ja was ich ehrlich gesagt ganz cool finde, ist der Gaming-Sessel, aber ich weiß nicht, warum ich den bräuchte, der kostet nämlich 259 Euro und das ist ein Sessel, aber in mhm. so einer Racer, also in so einem Racer-Seat-Look. Und ich weiß nicht, yes. wozu ich das brauche, weil das ist ein
0: fucking Sessel. Ja, ich weiß ja. nicht, ob man da nicht auch irgendwie einen preiswerteren Sessel bekommen kann. Also ah, das hat
1: ein Controllerfach unter dem Sitz. Na dann oh. ist ja alles wieder gut. <lacht> <lacht> wenn,
0: <lacht> wenn ich, ich dieses Controllerfach nicht hätte, wohin soll ich nur meine ganzen Controller tun? Oh nein.
1: <lacht> ah. Ja. Ah. Und dann haben sie einen ja. PC für 1.300 Euro und einer 2060, na, das ist auch kein guter Deal. Also ich habe das Gefühl, diese ganzen er Eraser-Produkte sind halt kein guter Deal. Also ich glaube nicht, dass du da jetzt wirklich Scheiße für bekommst, aber du zahlst einfach ein bisschen zu viel Geld. Was ja. uns ein bisschen zurückbringt zu dem Thema Aldi Gaming. Ähm, genau. Weil eigentlich so hatte mich ja, ursprünglich hatte mich ja interessiert, ob die schon gestartet sind, weil mich wird wahnsinnig der Erfolg interessieren. Äh, mhm. in der Pressemitteilung geht nicht so wirklich raus, was deren Ziel ist. Aber eigentlich sagen sie, hey, wir sind Aldi Gaming, wir haben jetzt einen Twitch-Kanal, wir haben uns hier äh, Markenbotschafter eingekauft, für übrigens Aldi, beziehungsweise äh, mhm. alles, was Aldi macht, und äh, let's go. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, ob das jetzt
0: ich weiß, ja, ich, 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 ich weiß es auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich, ich habe den, ich hab den äh, Schritt gesehen, das wurde jetzt ja letztens irgendwie in Anführungsstrichen geleakt, äh, die, ähm, die äh, wie heißt es denn die die Gaming, äh, das Sortiment von Ikea, wo sie halt irgendwie einen, Das einen ist Express aber zusammen
1: mit Asus entstanden, das sieht richtig cool aus. Das ist ja, das haben die jetzt auch vorgestellt in mhm.
0: China oder was in, ich glaube in China. Ja, genau, 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 genau. Ähm, ja, es war kein Leak, es wurde halt vorgestellt. Ja, das ist aber zusammen mit, ja, mit Asus ROG. Ja, das macht das halt noch mal einen Ticken cooler, aber die Sache ist einfach, was ich eigentlich sagen wollte, bei Ikea sehe ich das halt, weil die verkaufen Möbel, warum sollten sie dann nicht auch irgendwie einen als Gaming-Tisch ausdeklarierten Schreibtisch verkaufen oder einen Auf Der ist übrigens höhenverstellbar. Band oder so. Stimmt, stimmt, der ist höhenverstellbar. <lacht> das möchte ich mal dazu anmerken, ja. Genau. Also also da, 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 da erschließt sich mir das halt. Aber dieses Ding, diese Verbindung von Aldi zu Gaming, kann ich halt nicht machen. Also das, das fiel mir schon damals schwer. Ich war ein langjähriger Nutzer von Aldi Talk. Ähm, und ich fand damals, als so, als es Sachen wie WhatsApp und so noch nicht gab, war das halt bombastisch gut für Schüler mit dieser Community-Flat. Du konntest SMS schreiben und es hat nichts gekostet. Es war toll. Aber als es auf den Markt kam, habe ich da halt auch schon als Kind gestanden und dachte mir Aldi-Talk? Ein Handy-Vertrag von Aldi? Das ist irgendwie Das ist irgendwie komisch. Ja. Ich meine, das ist ja, der ist ja mittlerweile relativ groß geworden. Ist auch schön und gut. Ähm, soll jeder nutzen, was er mag. Aber dieses, die Sache mit dem Gaming, die kam so out of nowhere. Und äh, ja, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir in äh, einem Jahr das Aldi-Gaming dann das riesen Ding sein wird, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich muss kurz, kurz,
1: also die, A, die Ikea-Sachen, der höhenverstellbare Tisch mit diesem Asus-ROG-Look, der sieht echt cool aus, ähm, also ich, also ja, ist schon so, sonst hätte ich sie mal kurz geschickt und so weiter, weil kann ich hier, da, zack, ähm. Der sieht echt cool aus. So unten das erste Bild in der Galerie. Das ist halt mit diesem ROG-Look und so weiter. Sieht echt ganz cool aus. Und die haben auch so Lochplatten hinten für die Wände, die übrigens auch RGB-beleuchtet sind und so weiter und so fort cool. äh, und so weiter und so fort. Ähm, da haben halt die. Da hat halt Ikea gedacht, okay, das sind unsere Möbelstücke. Wie können wir die jetzt zusammen in diesen Asus-ROG-Look bringen? So, und das ist halt eine Kombination, die ich halt verstehe und die ergibt auch Sinn. Und die hat auch für mich so einen Reiz von. Das ist qualitativ, wird das schon Sinn ergeben und ganz cool sein. Ich meine, der Tisch ist elektrisch schön verstellbar, alleine deswegen gewinnt er schon. Was ich aber IKEA auf jeden Fall geben muss, ist, wie sie das Ganze genannt haben. Zum Beispiel heißen die, die Kollektion heißt da Matchspell. Mhm. Gruppespell. Mhm. Wie ein Gruppenspiel, verstehst du? Match, oh, Matchspell, ich sehe es gerade, ja. Lensparell, <lacht> das ist ein <das> gutes. <lacht> also, also, das sehr viel, sehr viel Humor. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. 30 Produkte sind es insgesamt. Boah, das ist sehr viel. Das ist echt sind viel. Bald zu verkaufen, bald kommen die rein. Ja, da, also wie gesagt, das finde ich ganz cool, aber auch das ja. zeigt ja, Ikea denkt sich, oh Gaming, da möchte ich mitmachen. Mhm. Finde ich mhm. geil. Ähm, aber bei Ikea macht das mehr Sinn, weil das ist eine Kooperation mit Asus und Aldi ja. dachte sich einfach so, mh, ein Twitch-Kanal, ne?
0: Ja, das ist es jetzt. Wir verkaufen ja schon seit so ein paar Jahren hier äh, diese, diese, diese Computer.
1: Naja. ja. 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 Keine Ahnung. Ich machen. Ich mein, wir, werden, ähm, wir
0: werden sehen, was draus wird. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz komisch. <lacht> ja, ich bin da jetzt auch kein, also ich bin da jetzt
1: nicht der größte Fan von und ich glaube, also ich, ich bin sehr gespannt und ich lasse mich gerne alles Besseren belehren. Ähm, und ich hoffe, dass die dass die, dass die, die beteiligten Agenturen einen richtig guten Plan haben für den Content auf diesem Twitch-Kanal. Ich ahne aber eher Böses, dass sich all, die verzweifelt versucht, irgendwie. Ähm, dann auf die Startseite von Twitch zu kaufen, was man übrigens einfach kann. Also man kann als, als ne, du kannst einfach sagen, ich gebe so und so viel Kohle aus und dann bin ich dann und dann auf der Startseite von Twitch. Das ist eins der normalen Geschäftsmodelle, auch alles vollkommen okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Kanal eher ein wenig getrollt wird. Also ich bin mal gespannt, ob das ausgeglichen werden kann von den Creatoren, die da sind, mit ihrer Fanbase, ähm, oh, also... Ich wünsche denen grundsätzlich erstmal alles Gute damit, aber ich fühle das nicht, um das mal nee. freundlich abzuschließen.
0: Also ich muss, ich muss auch dazu sagen, auch nochmal mein Schlusswort dazu, ich habe jetzt hier in zwei verschiedenen Tabs die beiden äh, Schreibtische direkt nebeneinander auf. Das und sind Welten, ne? Das sind Welten, Wow, wow. Ne? Und der von kostet nicht viel mehr, der kostet nur ein bisschen mehr. Also das ja, der wird, Welten. lass den vielleicht, vielleicht 100 Euro, vielleicht 150 Euro mehr kosten, aber dafür sieht er deutlich schöner aus, ist deutlich zeitloser und höhenverstellbar. Ja. Der, der andere sieht Ach, nee, komm. Nee, <lacht> finde ich auch. Also das ja. gar nicht. Deswegen fühle ich
1: leider überhaupt gar nicht. Was aber viele fühlen Jetzt habe ich mir selbst Überladung gebaut. Egal, Pech gehabt, Dominik. Ähm, was aber viele fühlen, und zwar auch auf Gaming Clubs gab es da immer wieder Videos zu, war zur neuen, beziehungsweise zu einer neuen Nintendo Switch-Revision, die gerne mal Nintendo Switch Pro genannt wird. Oder Switch Pro. Der ein oder andere findet auch den Namen Super Nintendo Switch super lustig. Ha! Ähm und da gab es immer wieder Meldungen, kommt jetzt, kommt doch nicht, kommt ja, kommt nein. Und dann hat Nintendo das halt letztes Jahr dementiert und gesagt, wir planen keine neuen Nintendo Switch im Jahr 2020. Und jetzt gab es jüngst wieder einen Dementi zu der Nintendo Switch Pro. Das haben viele als sehr, sehr stark interpretiert. Ich persönlich gebe da jetzt nicht ganz so viel drauf, zumal Nintendo jetzt auch gesagt hat, in absehbarer Zeit nicht. Das lässt natürlich auch nochmal ein bisschen Interpretationsspielraum offen. Ähm, Nintendo hat auch immer gesagt, oder Nintendo hat eigentlich auch immer neue Hardware nicht groß vorher angekündigt, weil wenn du jetzt sagst, in vier Monaten erscheint eine Nintendo Switch Pro, droppen natürlich die Verkäufe der normalen Nintendo Switch. Hinzu kommt, Nintendo hat noch gar keinen großen Druck bei der Hardware, weil einfach die Switch in ihrer Grundbasisvision und auch mit der Switch Lite richtig gut laufen. Also die verkaufen sich immer noch hervorragend. Gut, das letzte Quartal war eines, war es das Beste oder eines der Besten? Jetzt muss ich lügen, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes für Nintendo. Das Weihnachtsgeschäft hat richtig reingeknübbelt, plus die Corona-Pandemie zusätzlich. Also für die Gaming-Szene ist die ja durchaus eher ein Umsatzwachstumsmotor. Ähm, und das war halt so die Geschichte, dass Nintendo jetzt nicht irgendwie eine Nintendo Switch Pro raushauen muss, auf Teufel komm raus, ist halt klar. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Gerät nicht bei Nintendo zumindest von der Architektur und so weiter in mehreren Phasen oder mehreren Visionen schon fertig liegt und Nintendo weiß eigentlich, was sie da bringen wollen würden. Und ich kann mir auch weiterhin noch nicht vorstellen, dass wir dieses Jahr keine neue Switch-Revision sehen werden. Und damit man mich nicht missversteht, ich meine damit nicht Nachfolger der Nintendo Switch, das ist was anderes, eine Switch 2. Für mich ist eine Switch Pro sowas wie die Xbox One X oder die PS4 Pro, also quasi eine andere Revision. Oder quasi das Gegenstück zur Nintendo Switch Lite. Mhm. Und ich habe ja schon oft gesagt, ich persönlich würde mich darüber freuen. Weil ich finde, dass die Switch irgendwie mal, also für mich persönlich mal so einen kleinen, einen kleinen Schuss, einen kleinen Motor, einen, kleine, einen kleinen Anreiz wieder bräuchte. Ich werde Nintendo weiter begleiten, klar. Ich werde auch hier Pokémon Snap spielen. Und ich werde auch das neue Super Mario 3D World, oder das neue nicht, aber das add kurz spielen. Aber ich weiß, nach Pokémon Snap ist auch wieder Tschüss. Oh nee, Monster Hunter Rise. Scheiße. Ja, gut, aber danach ist dann auch erstmal wieder Tschüss und ich glaube halt nicht, dass dieser Content-Flow, der die nächsten drei Monate kommt, mit zumindest jedem Monat ein ordentliches Spiel, ähm, dass Nintendo den halten wird.
0: Aber wie ist denn dein Feeling? Das, so? das ist tatsächlich interessant, weil ich habe mir da jetzt ja auch irgendwie schon immer mal wieder Gedanken drüber gemacht und die Switch steht hier und äh, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich ganz doll motiviert bin, dann mache ich die. Ähm, ich nehme mir vor, dass öf die öfter in der. Al in der Blablabla. Ja, das ist ganz schön, ganz schön schwierig zu reden. Äh, ich nehme mir vor, sie öfter als einmal die Woche anzumachen, weil der einzige Grund, warum ich sie zwischendurch aktuell noch anmache, ist Ringfit. Ah, du bist ähm. Ringfit. Genau, aber wirklich auch nur sehr sporadisch und deutlich weniger, als ich es gerne würde. Also einfach, ich, ich sehe da nicht drin, dass ich äh, dadurch jetzt groß zum äh, Muskelmann werde, aber ich denke halt, hey, man sitzt die ganze Zeit im Homeoffice und ja, ich gehe zwischendurch mal spazieren, aber ich bin niemand, der jetzt irgendwie Lust hat, rausgehen, äh, rauszugehen, um zu laufen oder so und um wenigstens ein bisschen Bewegung halt reinzubekommen. Das ist aktuell der einzige Grund, warum diese Konsole eigentlich auch noch an den Fernseher angeschlossen ist. Und... Also, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich mag Nintendo ja tatsächlich. Aber auch so, während du gerade so geredet hast, was jetzt so in die nächsten Monate kommt, muss ich, glaube ich, echt mir selber auch eingestehen, Nintendo muss mich erstmal wieder abholen. Weil, also, das, das, das macht mich selber ein kleines bisschen traurig, wenn ich dann andererseits auf die letzten Monate und Jahre zurückgucke, ist es für mich gar nicht so verwunderlich eigentlich. Da haben sie mich schon echt ein bisschen verloren, einfach weil ich so oft von, von ihnen enttäuscht worden bin. Ähm. Und das würde definitiv auch nicht funktionieren für mich, wenn sie jetzt einfach sagen würden, so wie damals mit der Switch, hier ist ein Trailer und in drei Monaten gibt es dazu irgendwie eine Präsentation und das dann unsere niegelnagelneue Konsole. dann würde ich mir, mich als Fan einfach nur noch mehr verarscht vorkommen, glaube ich. Ähm ja, aber eine neue Revision von der Switch fände ich, glaube ich, auch ganz nett. Denn das, was bei mir halt richtig hart reingekickt hat, äh, seit Animal Crossing rausgekommen ist, da hat sich es nach und nach bemerkbar gemacht und mittlerweile brauche ich die Switch so eigentlich nicht mehr anzufassen, äh, indem sie zum Beispiel einfach mal sagen, hey, hier ist jetzt, also das ist quasi eine ne verbesserte Switch nur, ne? wie du gerade schon gesagt hast, kein Nachfolger, äh, die unter anderem vielleicht irgendwie ein kleines bisschen mehr Leistung hat, whatever, aber vor allem haben wir den, die ein oder andere Komponente ausgetauscht und oder verbessert, namentlich Joy-Con. Ach, du heilige Scheiße, Find's stimmt, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht, dass man die Joy-Cons mhm. mal in eine neue
1: Revision schmeißen könnte.
0: Mhm, das brauchen die Dinger halt in meinen Augen ganz dringend, weil ich glaube, bis heute will sich Nintendo das ja nicht richtig eingestehen, dass der Joy-Con-Drift ein massives Problem ist. Also, das ist halt, ich habe zumindest, wie ich es mitbekommen habe, war es halt so, dass gesagt wurde, ja, das kann passieren, hier und da, bliblablub, aber es ist ja schon so, dass wenn man seine Switch regelmäßig in Gebrauch hat, ähm und das halt auch immer in einem längeren Zeitraum. Früher oder später wird das halt auftreten. Und das ist was, was echt nicht okay ist. Also das das finde ich ganz schlimm, auch dass die Firma sich das nicht eingestehen möchte dann. Also ich schließe, ich könnte heute, glaube ich, ich müsste gucken, welchen ich nehme, weil bei vielen Sachen ist es dann auch eigenverschulden, wenn sie nicht funktionieren. Aber ich könnte halt heute noch Gamecube-Controller anschließen von mir, die halt noch original aus der Gamecube-Ära stammen. Die funktionieren halt noch problemlos. Das Gleiche gilt ja auch für, ich würde sagen Viele N64-Controller oder wie auch immer. Aber dieses Problem mit dem fucking Joy-Con-Drift, es ist. Oh, es macht mich wahnsinnig, weil ich eigentlich, ich habe ich hab gerne mal so auf der Couch gelümmelt oder wie gesagt, zwischendurch die Switch auch mitgenommen. Aber ich kann, das, ich kann halt kein Spiel mehr spielen, weil die Joy-Cons machen, was sie wollen. Das ist ganz furchtbar. Also, der N64-Controller, das muss ich kurz klarstellen. Da hat der Stick aber nicht lange überlebt. Das, das, das verneige ich
1: <lacht> auf allen möglichen Ebenen, die es hier auf diesem okay, Planeten okay, gibt. Okay, okay, okay. Ich spiele eine Mario Party und dann brauchst du ein Blasenpflaster und einen neuen Controller. Also, da oh, ja. oh, also auch, das ist oh, auch nochmal ein oh, Thema stimmt. wert. Das, das Mario Party-Desaster aus den, äh, mittleren, späten 90er Jahren und so weiter. Mhm. Meine Güte, hat meine Hand immer wehgetan. Ähm, aber die, das, ich verstehe den Punkt und ich glaube auch, dass die ich ich meinte mal irgendwo gelesen zu so haben, dass Nintendo das auch nicht unbedingt eingestehen darf, dass das ein Fehler ist, weil sie dann einen Fehler mhm. eingestehen würden, von dem sie wussten, und dann ist das ein Produktionsmangel und dann müssten sie es halt austauschen und Rückrufaktionen machen. Das wird ganz viel Geld kosten und wäre ein Riesenproblem.
0: Und deswegen, aber okay, aber man könnte, es ja mit einer, man könnte es ja mit einer neuen Revision. Ja, aber was ist, wenn die so das umschiffen? gar nicht fixen
1: können? Weil das, das ist wirklich. Also ich habe so einen Controller ja mal aufgemacht zum, zum optischen mhm. Anpassen. das war ein mhm. Desaster. Äh, aber das ist halt wirklich alles feinste, kleine Technologie. Und Sticks, also alles ist kleiner geworden und hat trotzdem irgendwie sogar mehr Haltbarkeit, also in den letzten Jahren bekommen. Gar kein Problem. Aber so Analog Sticks sind halt ein Problem, weil umso kleiner die werden, umso stärker trifft halt die Abreibung alles, was da drin ist. Und so einen leichten Drift haben, mhm. glaube ich, alle Controller, grundsätzlich. Das merkst du nur mhm. nicht, weil so, wenn 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 so ein, ich sag jetzt einfach mal, ein Xbox One-Controller, wenn er sich einen Millimeter so ein bisschen verschiebt, der Stick, beziehungsweise die Kuppe vom Stick, dann ist das, glaube ich, nichts, was da groß ein Problem ist, weil du hast ja so viel Travel mit den Daumen, dass du das halt auch mhm. gar nicht merkst. Der Joy-Con hat aber gar nicht so viel Weg. Also die, die toten Zonen können da auch gar nicht so groß sein, weil das gar nicht möglich ist. Und so ein Xbox-Controller, der kann halt eine kleine tote Zone haben, damit du so ein
0: Drift-Problem nicht hättest. Ich, aber ich glaube, ich die, die Joy-Cons haben, haben die Joy-Cons eine tote Zone? Haben die so eine Dead Zone? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst die nicht bewegen, ohne dass was passiert. Ich glaube, bei kleinsten, beim kleinsten Movement vom Stick, das ist ja das, was du genau, gerade Genau, also machst, eine ne? tote Zone oder eine Dead ja. Zone
1: ist halt, dass, dass ein Stick so beim ersten Millimeter noch nicht wirklich anschlägt, sondern
0: der sagt sich so, boah, da ignorieren wir mal diesen kleinen Weg hier noch. Dass jeder Windstoß nee. direkt eine Bewegung ist, so nach Motto. Deswegen. Also du, du, hast, du, hast, du hast dieses kleine Wackeln, sag ich mal, was jeder Controller ja. auch irgendwie hatte. Das haben die Joy-Cons auch, ohne dass was passiert, aber sobald du dann. Dagegen, also über diesen Punkt hinausgehst, wo es wirklich einen Widerstand auch gibt, fängt sich sofort an, was zu bewegen.
1: Und ich glaube halt, dass, der, dass das prozentual derselbe Weg ist, den du auch bei den anderen Controllern hast, aber dadurch, dass es das kleiner mhm. ist, ist es halt problematischer. Und ich glaube halt einfach,
0: das ist die, ich sag's mal simpel: der ist zu klein. Das ist halt, ich, ich meine, das ist ja das, was generell viele auch lange kritisiert haben, dass die Joy-Cons einfach zu klein sind für, für normal große Hände oder größere Hände, was ist ein Punkt, das ich nicht sehr gut nachvollziehen kann. Also, ich habe nicht unbedingt Probleme damit, aber ich sehe das auf jeden Fall schon. Ähm, aber ja, das wäre ja zum Beispiel was, also selbst wenn es wirklich daran liegt, und, und das wäre, das ist mir noch nie in den Sinn gekommen, dass es ein Problem sein könnte, was sie nicht lösen können. Das wäre, das wäre ja super fatal. Aber das wäre ja ein Problem, was man lösen könnte, wenn man eine neue Revision der Switch macht, die, ja, wie gesagt, im Prinzip genauso ist wie die Switch bisher. Du kannst die Spiele weiterhin auf beiden Konsolen spielen, wie auch immer. Ähm, aber die einfach ein bisschen größer ist. Die äh, äh, ein größeres, einen größeren Bildschirm hat, weil der ist wirklich klein äh, und dadurch halt auch einfach größere Joy-Cons. Also, das Prinzip kann ja dasselbe bleiben. Aber sobald du dann die Joy-Cons vergrößert, wenn das wirklich das Problem ist, würde man es ja damit quasi lösen. Und ich meine, der Pro-Controller hat das Problem ja nicht. Nee, es hat, glaube ich, kein anderer Controller dieses Problem, zumindest nicht in diesen
1: Ausmaßen. Nee. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass bei Nintendo ähm die über die ne, ne, Pro-Revision grundsätzlich natürlich immer nachgedacht haben. Also, das gilt übrigens für jedes Unternehmen. Die denken immer über andere Konsolenvarianten mhm. und Co. nach, ob die jetzt kommen oder nicht, sei dahingestellt. Und ich werde, oder ich würde meinen Arsch zumindest darauf verwenden, dass Nintendo auf jeden Fall mal auf dem Zeichenbrett sich angeschaut hat, wie wäre eigentlich eine Switch. Vision, die nur stationär wäre. Wie wäre eine Switch, die etwas mhm. größer wäre? Wie wäre eine Switch, ähm, die zum Beispiel ein OLED-Display hätte, aber gleich groß wäre? Wie wäre eine Switch, wo einfach nur das Dock ein bisschen mehr Power hätte für zum Beispiel Upscaling in 4K und so weiter? Und die haben da überall Pro und Contra halt mhm. Sind garantiert überall eingegangen. Und ich kann halt verstehen, dass sie sagen, hey, eine größere Switch heißt aber, dass du keinen Bock mehr hast, die mitzunehmen. Aber eigentlich ist das ja der große Punkt von der Nintendo Switch, dass es portabel ist oder sein soll mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob das vielleicht ein guter Grund wäre, eine Nintendo Switch zu bringen, die ein bisschen größer ist, wenn man einfach sagt, gut, das ist jetzt nicht so viel für Verreisen gedacht, außer vielleicht Autoreisen, sondern eher für das, du zockst halt zu Hause, wo du willst, oder deinem Garten oder wo auch. Genau. So, dass es eher in diese Richtung ein bisschen schießt. Ähm, wäre natürlich ja, sehr praktisch in der Pandemiezeit gewesen, aber hm. Das stimmt
0: ja also ich finde halt generell das war ja immer so das war ja von Anfang an auch dieser dieser Kritikpunkt den Leute gerne mal aufgegriffen haben von wegen oh die Switch portable Konsole aber die ist viel zu groß um die mitzunehmen einen äh, Nintendo DS Lite <lacht> den konnte ich mir einfach in die Hosentasche stecken der war für unterwegs der war zuklappbar also der
1: Grund warum der Nintendo DS besser <lacht> ja. war
0: zum mitnehmen ja. ist der
1: Zug, der habe ich auch keine Tasche benutzt ich habe ihn zugeklappt und reingeschmissen die Nintendo ja. Switch hat einen offenen Screen und die Sticks die dann ja auch noch quasi mhm. da irgendwo Kacke mhm. bekommen könnten und so weiter und dann kann da überall Dreck reinkommen deswegen war der Nintendo DS ist die perfekte Konsole unterwegs. Das ist ein Handheld gewesen, ja. den du verdammt noch mal zuklappen konntest. Deswegen war er auch besser yes. als die PSP und PS Vita, obwohl die PS Vita eine richtig gute, ich muss was über die PS Vita mal irgendwann machen, richtig gutes Gerät war und selbst heute
0: noch mhm. ist, wenn sich ganz gute Grafik bietet. Aber das Ding war fucking zuklappbar. Das war das
1: Klügste, was sie machen vielleicht,
0: konnten. Vielleicht wird, vielleicht wird die Switch also das wird dann auf jeden Fall eine neue Konsole werden, I guess. Aber so die, die, die Nachfolgerkonsole von der Switch, vielleicht wird die ja auch ein Hybrid, aber äh, zuklappbar. <lacht> Wie auch immer das dann aussehen soll. Wenn Keine ich hätte noch eine Hybridkonsole macht,
1: <lacht> und die stampfen die, die da eh mit einer Revision wieder ein, in denen die jetzt mit der Switch Lite ja. und sich zu so denken, naja, das mit der Dogging Station draufgeschissen, Och, tschüss.
0: Das, das und der Switch Lite, das ist auch einfach was, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Das ist ganz, 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 ganz komisch. Es gibt keinen guten Grund für diese Konsole. Doch. Der wäre? <lacht> naja, also, du willst, also, du,
1: pass auf, also, ich kann dir nur einen guten Grund aus Marketing und verkaufstechnischer Aha. Sicht nennen, ne? Ich ja, hatte keinen guten okay. Grund Also der gute Grund <lacht> ja, ist halt, okay. dass man halt die Produkte klar trennen wollte und sagen wollte, ne, hier kaufen die Nintendo Switch Lite, aber hier, die haben ja auch die große Nintendo Switch, die kann ja andere Sachen, die die kleine nicht kann. Irgendwie den USB, also das Nintendo, ja, ja, ja. Nintendo hat ja wirklich dafür gesorgt, dass das USB-C-Ding <lacht> unten nur ein Ladeport ist und kein Datenport mehr mhm. ist. Da haben die aber, mhm. da, das, da, da haben die, das ist halt einfach eine andere Platine, das lässt sich auch nicht nachrüsten. Das haben die einfach so gemacht, was sie es wollten. Das Hätte die nicht mehr das in der Produktion gekostet. Die hätten das einfach machen können. Aber das hätte ja, ja die große Nintendo Switch komplett kastriert und mit der mhm. verdienen sie ja auch Geld. Äh, vor allem auch mit Zubehör das und Co. Weil bei der Nintendo Switch Lite kannst du auch nicht die Nunchucks, Nunchucks, falsche Konsole, die Joy-Cons abnehmen. Also, das ist halt
0: die ap ap Apropos nicht abnehmbare Joy-Cons, ich weiß gar nicht, ob es da schon irgendwie auch Berichte äh, zu gibt, aber wie, wie, wie leid tun mir doch gerade die ganzen Switch-Lite-Spieler, die irgendwann auch vom Joy-Con-Drift betroffen werden? Das kannst du dann ja komplett knicken. Hat der Joy-Con-Drift? Ja, weiß ich ja nicht. Also, aber rein theoretisch. Ich rede mal kurz, du was erzählst. Das, also, weil das wäre ja ultimativ kacke. Also, wenn es wirklich der Punkt ist, dass man den nicht fixen kann und dass es auftritt, weil die Joy-Cons so klein sind, dann muss die Switch Lite. Nee, nee, auch Die Nintendo Switch
1: Lite-Leute haben das Problem.
0: Oje, oje. Also, weißt du, bei den normalen Joy-Cons, die kannst du ja. Entweder, es gab ja, glaube ich, mal so zwei, drei Versuche, das irgendwie dann umzutauschen, wie auch immer, oder sonst das halt einfach selber zu fixen und zu reparieren. Das geht ja wohl relativ in Ordnung. Das kannst ja, das ist ja, bei der Switch Lite ist ja die gesamte Konsole dann eigentlich im Sack.
1: Ja, und du kannst sie ja auch nicht mehr am Monitor benutzen, weil du hast ja keinen Output also, ist ja wirklich, Also, ist ja wirklich dann im Müll. Oh, das ist, ja, das ist ja
0: eine komplette Katastrophe. Oh je. Um, das, da habe ich mir noch nie Gedanken nee, gemacht. Es gibt in der USA ja, ja eine
1: Sammelklage äh, an Nintendo wegen dem mhm. Joy-Con-Drift oder gab, wie auch immer. Mhm. die, die gibt es immer noch, glaube ich. Äh, ich glaube, die wurden noch nicht zu Ende verhandelt, oder? Ich, oh, ich, ich glaube glaub auch, auch nicht. Ich glaub auch und nicht. da wurde die ja. Nintendo Switch auch schon hinzugefügt und ähm, mhm. es wird halt behauptet, dass das auch in der Switch Lite nach wenigen Stunden, also sie sagen hier 20 Stunden, schon zu den Drift-Problemen mhm. kommen kann. Und ich glaube auch, dass das immer sehr abhängt davon, wie die Leute spielen. Es gibt ja diese Ja. es also ist wie beim Autofahren. Weißt du, es gibt Leute, die reißen äh, die Schaltung. <lacht> und es gibt Leute, die schalten ja. ganz leicht. Ja. Und ich glaube, die Leute, ja. die die Sticks so reißen, die sind da richtig Klar. Also vor allem Kids und so weiter, die eh noch ein bisschen, ja. bisschen Grobmotoriker sind. vielleicht bei den und dann,
0: noch, und dann noch Smash Bros. spielen. Oh ja. Zusätzlich. Ja. Mhm. Das glaube ich ja. auch. Oje, oh oje, oh oje. Oh also, ich weiß nicht. Nintendo muss echt einiges tun, äh, um bei mir auch im Ansehen äh, wieder zu steigen. Ich verfolge das weiterhin alles äh, mit Interesse. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir Monster Hunter Rise angucken werde. Ja, ähm, warum denn nicht? Mal schauen. Naja, Monster Hunter Rise würde ich jetzt ja mal vermuten. Ich habe nie Monster Hunter gespielt. Ah! Aber das... I, I'm I'm really sorry. I'm really sorry. Ich hab's ich hab's damals versucht, ähm, auf dem 3DS nee, Monster ja, also Hunter 4
1: Ultimate war's, glaube ich. Lass mich raten, das war dir zu schwer zugänglich am Anfang. Der hat nichts verstanden. Spiel ja pass auf. Genau, richtig. Ja. Zock mal, du hast ja du hast ja eine Xbox und ein Ach, das, Du hast gar keine Zeit halt, dazu. Ich weiß, Aber Monster Hunter World ist, halt, ist ja, halt im Game
0: Pass. Also gönn dir das, weil World ja, ist super zugänglich. Ja, ja. Ja, das, das lächelt mich auch immer wieder an, aber das bringt mich ja, ach guck mal, als wenn als wir drüber gesprochen hätten, bringt mich das ja zum nächsten Problem, das hat für mich zumindest teilweise nämlich den Eindruck, als ob es ein bisschen in die Richtung Open World geht, nicht klassisch Open World, aber dass es sehr sehr, 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 sehr viel zu tun gibt.
1: Okay, da muss ich dir jetzt leider, das ist ja eine Überleitung für dein Thema, da muss ich dir jetzt leider mitteilen, dass mhm. das
0: überhaupt nicht Open World ist,
1: aber das Thema ist sehr mhm. gut. <lacht> <lacht> da muss ich dir halt leider sagen, hey, Monster hat nichts mit Open World zu tun. Okay. Äh, also, ja, okay, manchmal, okay, okay, aber okay. im Endeffekt, nee, nicht, also, da, dann, eine offenere
0: Spielwelt ist nicht Open World diesbezüglich, aber. Okay. Dann ist es, äh, Ja, dann, Überleitung ja, dann hab, ich die, hab ich die, habe ich, habe ich die Überleitung halt verkackt, dann habe okay. ich jetzt einen Grund, vielleicht früher oder später irgendwann mal in Monster zu Aber World du könntest ja dann einfach Red Dead Redemption spielen. Wo, war, ich wollte war, hier war, irgendein Open-World-Spiel hinschmeißen. Aber, 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 <lacht> wow. Jetzt sind die Überleitung. Dachte, und, war, ich, mal, ja, Red Dead Redemption, hey, würde ich, würd ich, würd ich super gerne spielen. Ja, das Problem ist ja, das ist ja ein Open-World-Game. Ja, ist und, aber Red
1: Dead Redemption auch nicht. Wir brauchen was anderes. Also,
0: ja, 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 also wenn wir Nein, uns ist, das angucken Ich wollte so
1: die Verarschen. <lacht> okay, pass auf, ähm, Open-World-Spiele kotzen,
0: nervt mich teilweise an, <lacht> weil Genau, ich hasse, liebe Open-World-Spiele, weil ich, ich mag es sehr viel zu tun zu haben. Ich mag es alles auf eigene Hand erkunden zu gehen und was weiß ich nicht alles. Aber ich hasse es, weil ich bin so anfällig für Open World Games. Ach,
1: das ist ein es
0: positives ist, Thema. Ich dachte, das wird negativer. Ich habe die ganze Zeit mein Daten vorbereitet. Nee nee also es es nein nein man okay, kann es auch negativ sagen. behaften. Ja. Ähm, genau weil also prinzipiell mag ich Open World Games halt eben. Aber das Problem ist, ich bin so anfällig dafür und ich finde das selber sehr, sehr, sehr nervig, dass ich halt dann auch immer irgendwie alles machen möchte und ich möchte in dieser Welt komplett aufgehen und eintauchen, das hatten wir letztes, äh, vor zwei Wochen schon mal, äh, dass ich wirklich in diese Welt hineintauchen will und dann kann ich mich da auch stundenlang drin verlieren und das hat aber einfach zur Folge, dass ich Phoenix Rising, großartiges Spiel, nie durchgespielt habe, was? weil ich mir immer dachte, weil, weil ich mir dachte, ja ja, pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe ja, ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt nicht nur Phoenix Rising hier, was ich gerade gespielt Ach, habe, sondern auch Assassin's. War ja auch genau dieses andere Ubisoft-Spiel namens Assassin's Creed Valhalla habe ich ja auch noch. Habe ich das beendet? Gut, Witz, Kannst du gar nicht und beenden. dann
1: das hast du erst und seit dann 200
0: kam. Monaten. Das spielst tausend Stunden. Und und jetzt habe ich Cyberpunk und oh, ich. Es ist es ist so viel. Ich liebe Open-World-Spiele, aber ich möchte gerne auch mal wieder, dass Entwickler ein bisschen davon zurückgehen und zu so sagen, komm, wir machen jetzt auch einfach mal wieder so ein paar Spiele, die, sind, die haben eine anscheinend offene Welt, aber das sind schon so klar abgetrennte Level und dann erzählen wir eine Story und dann bist du nach, ich weiß nicht, nach zwölf Stunden oder so bist du halt dann auch durch damit und dann kannst du das Spiel noch mal in einem anderen Run oder so spielen, keine Ahnung.
1: Ah. Kann das sein? dass du mhm. einfach, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber <lacht> kann es sein, <lacht> ähm, dass du einfach mal wieder Bock hättest auf ein eher lineares Singleplayer-Spiel, weil ich kenne die Problematik. und ich, also Ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, äh, hier Medium kann ich dir empfehlen. Ich glaube, da genau. hast du großen Spaß dran, auch wenn es Gameplay-technisch eher dünn ist. Ähm, mhm. aber das ist halt eine sehr coole Story und halt auch einfach, ist halt nach acht Stunden fertig. Und du hast mir ja auch ja. gesagt gehabt, im äh, November, dass du die Kampagne von Call of Duty ganz unterhaltsam fandest. Und ich glaube auch einfach, weil die ja. halt einfach straightforward und zu Ende ist. Die ist halt nach, ja, der, die ja, ist nach dem Wochenende ja. ist ja auch durch.
0: So. Ist, ja, that, that, that's it. Ich, ich, ich möchte da wieder ein bisschen mehr von haben. Und, äh, also, es ist schön, offene Welten zu haben, durch offene Welten kommen dann natürlich auch immer super schnell Probleme auf, weil dann ist man irgendwie doch nicht so frei, wie es einem suggeriert wird. Oder du hast eine offene Welt, aber da ist nichts drin, da ist ja halt komplett leer, das ist halt auch Kacke. Aber vor allem möchte ich einfach mal wieder so straightforward-Sachen haben, mehr, äh, um einfach sagen zu können: hey, ich setze mich jetzt hin und ich muss mir gar keine Gedanken darum machen, was ich jetzt in diesem Spiel machen möchte und machen kann und machen will, sondern das Spiel sagt mir einfach, hier ist deine Story, die ist super spannend, die ist super fesselnd oder das Gameplay ist mega geil. Level, 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 Level und wie du es gerade schon sagtest, Medium nach acht Stunden bin ich durch. Hatte im besten Fall ein gutes Spielerlebnis, weil tatsächlich Medium generell steht auf meiner Liste schon länger. Will ich unbedingt angucken. Hattest du jetzt vorhin schon gesagt hast und gerade nochmal gesagt hast, nach acht Stunden ist man halt auch durch. Das ist für mich so ein Argument, dieses Spiel ja, zu spielen. Und es ist im Game
1: Pass. Das heißt, also du bist halt auch wirklich durch und ja. hast ja nicht mehr Geld ausgegeben. Das kann man ja auch noch äh, erfrischenderweise
0: hinzu. To that. Ähm, aber wie ist, wie ist denn deine Meinung aber, zu Open World Games Also so? ich
1: mag Open World Games eigentlich ganz gern und ich verliere mich auch drin, aber ich schließe die halt nie ab. Also das ist halt mhm. sehr, sehr oft beendet, diese Spiele nicht. Und da haben wir wohl dieselben mhm. Probleme grundsätzlich mit. Ähm, und ich, auch Assassin's Creed konnte ich nicht beenden. Gut, ich mochte das Spiel jetzt auch leider nicht so gern aufgrund von anderen Sachen. Aber ähm, das mal mhm. ausgeblendet, habe ich das Spiel nicht abgeschlossen. Ähm, und das Problem ist an den Open-World-Spielen, dass die auch einfach alle immer zu viel von mir wollen. Also ich mag eigentlich Phoenix mhm. Rising ist ein, ist ein positives Beispiel für Open-World, weil das Spiel eigentlich gar nicht so lang ist. Also 20 bis 30 Stunden und du bist halt eigentlich durch mit dem, mit dem Ding. Ähm, mhm. Das ist ja eher ein kleineres Open-World-Spiel, um es mal so zu sagen. Aber ich habe das Gefühl, bei den anderen Spielen, die wollen einfach alle so viel von mir. Und das ist halt das bekannteste Beispiel, wo ich komplett verloren war, war Red Dead Redemption 2. Das ist riesengroßes mhm. Spiel. Du musst von A bis B reiten. Das dauert zwölf Stunden. Und da passieren <lacht> ganz lustige Sachen währenddessen. Aber ich habe keinen Bock, jedes Mal diese lange Strecke zu reiten. Ja. Ähm, und die Problematik ist, diese, diese, dieses Spiel gibt mir. Das klingt doof, aber das gibt mir zu viel Inhalt. Und ich will das eigentlich mhm. gar nicht. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was so mit den Jahren, also A, wird das, glaube ich, immer mehr mit den Inhalten. Und dass sich die Publisher auch gegenseitig so überschlagen damit. Unsere Welt ist 10 Quadratmeter, Kilometer, 20, 500, mhm. 3000. Und dann denken mir bevor, so: Bevor der Release. Mach, mach die Welt kleiner, aber mach die besser. Die braucht ja. die nicht größer. Ja, Be
0: Be bevor Cyberpunk released wurde, habe ich schon so viele äh, Theorien und Schätzungen gesehen. Wie groß ist Night City? Es Ist ist es so groß wie Skyrim? Das ist ja immer irgendwie gerne so ein Beispiel. Skyrim und GTA V, die beiden Welten, die ja immer irgendwie zum Vergleich genommen werden. Ja, es ist fünfmal so groß, es ist zehnmal so groß. Und ich habe da halt gesessen und dachte mir, ich will doch nur, dass es eine schöne Welt ist. Ich will nicht, dass sie so groß ist. Eine interessante ist. Welt vor allem auch. Ja, genau. Ich meine, das kann Red Dead Redemption, muss ich sagen, weil da überall etwas
1: passiert. Aber im Gegensatz mhm. zu Skyrim hat Red Dead Redemption halt nicht Fast Travel. Und das fuckt mich halt tierisch ab. Ich brauche Schnellreise. Das ist das ist, Skyrim also ist halt, du entdeckst was und dann reist du die ganze Zeit Schnellreise. Ab, 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 ja. Wenn du irgendwie nach 40 Stunden ja. im Skyrim schnell reist du dich
0: eigentlich nur noch durch die Gegend. Also zumindest auf, auf, ja. auf, auf, auf langer Strecke. Auf, auf, auf lange Distanzen definitiv. Da muss auch ein Open-World-Game, in meinen Augen muss ein Fast-Travel-System haben. Das ist, äh, wäre für mich ein kompletter Tod, wenn es das nicht wäre. Also, Rhythm Redemption also, hat
1: eins, aber da muss ich erst zur Postkutsche. Und die ist ja auch manchmal ah. weit weg. Das ist halt so eine ah. relative Nummer. Ah. Ähm, und die, die Problematik ist, die Spiele geben mir einfach zu viel Inhalt und wollen zu viel von mir. Und ich habe gar nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommt hinzu, an manchen Tagen komme ich dann nach Hause und möchte halt eine, eine angenehme Unterhaltung haben. Und dann kommt halt so, ne, mhm. stell dir vor, das können, glaube ich, jetzt viele verstehen. Du kommst nach Hause und denkst so, Oh, pff, äh, ich will jetzt einfach nur entspannen und stehen Und dann kommt quasi jemand in diesem Fall ein Spiel und sagt, hey, guck mal, das habe ich für dich. Und hier gibt's noch was. Und da drüben ist mhm. ein Bär. Und guck mal, hier habe ich eine neue Mission. Und ach, guck mal, hier ist ein Feuerwerk. Und ich denke so, halt doch jetzt die Fresse. Ich will doch einfach ja. nur meine Ruhe ja. haben. Lass mich in Ruhe, Alter. Und Das, das, das ist halt der Vorteil von linearen Spielen manchmal. Und ich finde Open-World-Spiele mhm. eigentlich toll und großartig, wenn sie die Welt ordentlich füllen. Und da gibt es halt für mich in den letzten Jahren nur zwei Spiele, die das für mich ordentlich geschafft haben. Das war Phoenix Rising, weil es halt kurz und knackig mhm. war, verhältnismäßig und eine interessante Welt hatte, wie ich fand. Und natürlich, ja, das, 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 das also ich habe gerade überlegt, ob ich noch ein drittes habe, aber, ähm, scheiße, ich habe den Namen vergessen. <lacht> Ghost of, oh, äh, äh, Ghost of Tsushima!
0: Entschuldigung! Ghost of Tsushima! Das Spiel, warum ich weine, dass ich nur die Xbox gesehen habe. Ja, das kann habe. ich mir so
1: vorstellen. <lacht> also, ich hatte mhm. die ganze Zeit im Kopf. Aber äh, Ghost of Tsushima, weil es auch eine wunderschöne Welt hat, um, die halt auch nicht immer überall perfekt gefüllt ist, aber du hast so viel zu gucken und es sieht so hübsch aus. Mhm. So das, das waren die beiden Spiele. Aber Ghost of Tsushima hat auch A. Ein Fast Travel System, dass man schnell überall mhm. hinkommt, wenn man es mal ankundet hat, und B. Das ist nicht so groß und das ist so, das Spiel öffnet sich halt erst Step by Step und gibt dir erst eine kleine Welt, dann wird die ein bisschen größer, aber dann brauchst du die alten Teil der Welt eigentlich nicht mehr so groß und bla. Also eigentlich hat es eher einen Wechsel der offenen Spielwelten. So ein bisschen wie damals GTA- ähm, mhm. Wo du beim ersten GTA nur in Downtown sein konntest und dann hast du ein paar Missionen gemacht, hat sich die Welt ein bisschen mehr geöffnet, aber in der alten Welt mhm. brauchtest du eigentlich gar nichts mehr machen. Bei GTA war das ja immer damals zumindest so, Boah, jo, das, das war ja stimmt. so ein Open-World-Prinzip, klar, aber eigentlich war es so Open-World-Level. Also, du hast so, du ja. hast so Bereiche, ja. die du dann freigeschaltet hast, und konntest du zwar zurück und auch kleine Sidequests machen, aber im Großen und Ganzen musstest du dann eigentlich nur im neuen Bereich alles machen. So ja. ähnlich ja. hat der, der Progress hat dich
0: halt so immer genau. weitergeführt quasi. So ähnlich ist das eigentlich ja.
1: bei Ghost of Tsushima, und das fand ich halt ganz, ganz cool mhm. und erfrischend.
0: Ähm, ich glaube, ja. das ist. Äh, ich glaube nämlich, das ist nämlich auch dieses Problem, was Open-World-Games so ein bisschen, ich sag mal, verlernt haben. Die haben sich alle sehr stark daran orientiert, zu sagen: Du, du, bist, du kommst als Spieler in diese Welt hinein. Und du kannst jetzt überall hin. Du kannst jetzt alles machen. Du hast keine Einschränkungen. Und das wird immer so als... Also das ist ja auch eigentlich eine coole, ein cooler Gedanke. Aber wenn das halt jedes Spiel hat, dann finde ich das als Spieler immer sehr überfordernd vor ja. allem. Und eigentlich fände ich es cool, wenn Games wieder mehr in die Richtung gehen würden. Ja, wir haben quasi eine Open World. Aber das wird so, nach und nach wirst du sinnvoll dadurch geführt. Und es ist dann nicht so, dass du schon... Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei ähm, Assassin's Creed Valhalla das ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass ich halt, ich habe einen neuen Bereich freigeschaltet, dann konnte ich dann irgendwie sehr viel machen. Aber ganz viele Quests haben mich dann auch in Bereiche geführt, in die ich eigentlich noch gar nicht hätte gehen sollen oder gehen wollen. Aber dann wollte ich diese Quest halt abschließen, bin dann in diesem Bereich gestolpert, habe dann da irgendwie Sachen gemacht und es hörte halt nicht mehr auf.
1: Ja, und deswegen, glaube ich, mochte ich die alten Assassin's Creed-Spiele Also, eigentlich ich mochte Origins und Odyssey eigentlich unglaublich gerne, aber da war ich nicht übersättigt von Open World. Und ich habe auch einfach das Gefühl, mhm. die Spiele haben es geschafft, eine, eine bessere Open World mir zu präsentieren. Ich mochte aber auch die mhm. alten Assassin's Creed-Spiele, wo man einfach nur eine Stadt hatte. Also, Unity zum Beispiel ja. äh, mochte ja. ich Ich ja. weiß nicht, viele ja. mochten Unity nicht, aber ich mochte es sehr gern. Viele mochten auch Syndicate ganz gerne mit London und so weiter und so fort. Aber da hast du halt einen sehr klaren Bereich. Und ich glaube, das ist der Vorteil also Origins war für mich einfach so ein krasses Spiel, weil es so krass aussah, tolles Gameplay hatte mhm. und ich die Spielwelt einfach mega interessant fand. Und da ist es auch gut, dass es teilweise Leere hatte, weil es eine fucking Wüste ist. Ähm, ja, die ist leer. Aber Origins wirklich <lacht> hat trotzdem aber deswegen eine interessante Spielwelt. Weil es, mhm. ja, egal, ja, über die Dings. Und Odyssey hatte halt eine große Spielwelt, aber das waren einzelne Inseln. Und dadurch hatte ich immer das Gefühl, jede Insel ist eigentlich ein Level für sich gewesen. Und jede Insel mhm. war auch ein eigentlich meistens eine abgeschlossene Story für sich. Und das war eigentlich super cool. Und das, fand ich, hat Assassin's Creed dann einfach besser gemacht als bei Valhalla, wo sie gesagt haben, hier ist England, viel Spaß damit. Äh, du bist gerade links hm. falsch abgebogen. Ich klopp dich mal weg, Bruder.
0: Und ja, richtig, richtig. Ähm,
1: am Anfang ist ja bei Valhalla so, dass sich das Spiel eigentlich so von Ich muss kurz ich so von, von so Nord nach Süd zieht eigentlich. Du sollst eigentlich gar nicht bloß nach links und rechts, meine ich mich zumindest dunkel zu erinnern. Mhm. Und irgendwann öffnet sich das Spiel dann in der Breite, aber am Anfang bin ich so viel nur nach oben und nach unten gewandert, ähm, mhm. dass mich das halt leider ein bisschen genervt hat. Und das Spiel
0: wollte einfach, das Spiel zu viel Arbeit und das wollte ich ja. nicht. Ja. Ich hatte das, äh, also ich halt nur Assassin's Creed auch tatsächlich, also ich hatte ein paar Sachen noch aus dem Game Pass äh, installiert, aber ich habe halt exzessiv viel Valhalla gespielt. Ähm, und irgendwann werde ich es bestimmt auch beenden. Und ich, ich werde auch alle Nebenmissionen zu so machen, weil da bin ich schon auch immer gut hinterher gewesen. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt noch ganz viel nacharbeiten müsste, weil ich das immer so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Aber als ich dieses Spiel ganz exzessiv viel gespielt habe, war das irgendwie so. Äh, ich hatte in der Woche, wo es ja rausgekommen ist, auch Urlaub und bin dann bis zum Wochenende hatte ich ganz guten Progress. Und dann habe ich mich samstags irgendwie hingesetzt. Jetzt mal überspitzt gesagt, ich habe dann einfach acht Stunden lang gespielt und habe dann habe mir dann so alles angeguckt und dachte mir nur so aber wirklich vorangekommen bin ich im Spiel eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Ich habe Alhalla war ich das hab, ganz schlimm fand ich. Ja, ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe richtig viel Zeit in das Spiel gesteckt. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ist wirklich vorangekommen bin ich eigentlich nicht, weil ich bin in solchen Spielen dann halt auch nicht so der Fan davon für mich zumindest, dass ich mich jetzt hinsetze und einfach die Story durchgrinde. So also ich will dann auch irgendwie alles mitnehmen und mir das angucken können und so. Und dann war das manchmal ein bisschen enttäuschend, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, eigentlich nichts Relevantes zu tun. Ja. Ja,
1: das war ein Problem, fand ich, bei Valhalla einfach. Mhm. Dass man einfach auch das Gefühl hat, dass ich nicht wirklich Progress habe. Und ich fand halt auch in Valhalla, ich weiß, alle fanden es ganz gut, aber ich fand, es war auch zu wenig Loot. Der Charakter hat sich nicht so schnell verändert, dass ich mir dachte, Mann, mhm. ich hab hier irgendwie auch, auch da. Das ich habe keinen wirklichen Progress beim Charakter, weil bis ich mhm. mal eine neue Rüstung gefunden hab, hat das teilweise ewig gedauert. Ähm, und ja, dann habe ich lieber ein ja. bisschen mehr und guck mir neue Sachen an und Rüstung und verändere meinen mhm. Charakter und habe so immer das Feeling hey cool ich verändere mich halt auch optisch anstatt mhm. es halt so ist wie es ist aber ja also Open World Spiele mh, also ich mag deswegen sie gerne es, aber hm.
0: ja und deswegen gibt es zwei Titel auf die ich wo wir beide wo, wo wir bei beiden noch nicht wissen wann sie rauskommen wir wissen grob, auf welchen Konsolen sie rauskommen oder auf welchen Plattformen, ähm, wo ich halt ein bisschen mit Furcht entgegenblicke, weil es zwei Open-World-Titel sind. Ich habe da halt auch diesen Hang zu. Aber auch zwei Titel sind, auf die ich mich sehr freue. Und da bin ich gespannt, wie sie dieses Problem vielleicht lösen oder wie, dann, oder wie ich hoffentlich nicht dieses Problem haben werde. Und das ist einerseits Breath of the Wild 2. Mhm. Ähm, weil da bin ich schon im ersten Teil relativ gut mit klargekommen eigentlich, weil es hat erstmal Sinn ergeben, dass diese ganze Welt sehr leer war, weil da halt die komplette Verwüstung abgegangen ist und es einen riesigen Krieg gab. Dementsprechend ähm, hatte ich nie das Gefühl, dass das Spiel zu viel von mir wollte. Ich konnte mal so das machen, was ich gerade machen wollte und das hat alles funktioniert. Und ich hoffe, dass Teil 2 da auch eine ähnliche Sparte schlägt und mich auch nicht überladen wird. Es könnte ein bisschen mehr werden, aber dieser Grad dann nicht zu viel zu machen. Ich glaube, das ist halt schwierig. Und äh, Titel Nummer 2, wo ich ja, wirklich auch mehr mit Angst und Respekt entgegenblicke, ist äh, Elder Scrolls 6. Oh. Weil da weiß ich jetzt eigentlich schon, dass ich, dass, dass ich meine Hoffnung, dass das Spiel nicht zu so viel von mir verlangt, eigentlich jetzt schon nee, komplett über Spiel Bord Nee, das Spiel wird kann. richtig viel von dir verlangen. Also ich hoffe allerdings, dass <lacht> ja.
1: ähm, ich hoffe, dass sie ihre Engine da auch mal ein bisschen dann über Bord schmeißen und mal eine, eine yes. schöne neue haben. Äh, wir wissen ja noch gar nichts zu dem Spiel so wirklich ich optisch. möchte, ich, mich, ich, ich möchte, hoffe, dass ja, der Wechsel zu Microsoft da was Positives gebracht ja, das hat. Das hoffe ich dass auch. Ich so viel möchte Druck haben. nicht.
0: Genau, und ich möchte nicht irgendwie äh, eine Grafik-Update-Version von Fallout 4 quasi. Nee, haben, nee, so nee bitte
1: nicht schon wieder. Nicht, nee. nicht schon wieder <lacht> Fallout 4. Nee. nee. Äh, die Grafik ist auch Also ich, mo ich
0: mochte Fallout 4, aber das muss auch, das ist auch langsam wirklich das. das nee. <lacht> ja. Also,
1: ich bin gespannt, wie sich das halt so, so da diesbezüglich weiterentwickelt. Breath of the Wild 2 ist ja eigentlich nur mein große, meine große Fragezeichen, wie sehr sich das Spiel weiterentwickelt hat, weil in der Zeit halt mhm. andere Spiele erschienen sind, die diesen, ich hab's ja immer, Wildlike-Game-Gedanken äh, haben, halt auch weitergedacht haben oder anders noch umgesetzt mhm. haben. Ähm, und ich hoffe, das Spiel nimmt hier ein paar positive Ansätze von diesen anderen Spielen durchaus mit aber vergisst dabei nicht seine eigene DNA. Das wäre sehr, sehr cool. Und äh, geht auch ein bisschen auf die Kritik ein vom, vom Ersten, weil so großartig das Spiel auch ja. war. Ein paar Punkte waren halt da. Ja. Und ich hoffe, die werden ausgemerzt. Ja. Ich habe ja ehrlich gesagt, die größte Sorge bei ähm bei Halo Infinite, Open -World -Shooter ist, weil es ein Open-World-Shooter ist. Und ich habe oh, ja auch so die Sorge, oh. dass das ein sehr überambitioniertes Projekt sein könnte. Grafisch haben sie es jetzt ja mhm. anscheinend richtig geupgradet, ähm, was mich dazu bringt, äh, zu bezweifeln, ob das wirklich noch für die Xbox One erscheint oder nicht. Aber ich bin gespannt, mhm. ob sie es schaffen, diese Welt mit Leben zu füllen. Weil Open-World-Shooter sind bei mir bisher immer ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Open-World-Shooter geil fand, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Die sind alle bei mir durchgefallen, weil die auch relativ schnell in so einen Bullet-Sponge-Shooter
0: ähm, geendet haben. Also ich bin gerade überlegen, was ist denn, also was, was wäre denn jetzt ein Open-World-Shooter, also, äh, würdest du Borderlands als Open-World-Shooter bezeichnen? Weil yeah. sind ja auch abgetrennte Bereiche eigentlich. Ja, stimmt
1: schon, stimmt schon. Also, pf,
0: pf, ja, äh, Stimmt nicht
1: Borderlands hatte schon, hatte, hatte zwar große Level-Areale, aber hatte ich eigentlich mhm. relativ klar in die Hand genommen und gesagt, hier kannst du etwas machen und da nicht so nach dem Modell.
0: Genau.
1: genau. Borderlands, also ja, geht ein bisschen in die Richtung, aber so wie ich das mhm. eigentlich bin bekommen habe, bisher war Halo Infinite halt so geplant, dass es wirklich ein Open World, also höchstwahrscheinlich werden die da auch Bereiche haben, die werden ja nicht komplett Bescheid ja, ja, aber schon eine sehr große Spielwelt hat. Und da bin ich halt sehr da gespannt, was das Spiel kriegen, weil das soll ja auch der Relaunch und der Reboot für die Halo-Serie sein und gleichzeitig aber auch ein Spiel sein, das über mehrere Jahre mit neuen Content gefüttert werden kann. An dem mhm. Projekt hängt ja sehr viel. Also Microsoft hat das nicht umsonst um ein Jahr verschoben, was übrigens ein ziemlich krasser Move ist, ehrlich gesagt, für einen ja. der größten Titel aus dem eigenen Haus. Und ich bin da halt sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich meine, es kann halt auch gut gehen. Ich hätte gerne irgendwann mal wirklich äh, The Of Thieves richtig gespielt. Das habe ich bis heute noch nicht gemacht. Ähm, Stimmt, ja, da klinge ich mich ein. Weil das würde mich eigentlich mal interessieren. Äh, da bin ich ganz glücklich, dass ich es am Anfang nicht groß gespielt habe, als das Spiel äh, frisch rauskam, weil der Content noch nicht so krass war. Aber mittlerweile soll es ja nicht ein richtig mhm. gutes Produkt sein. Auch das ist Open mhm. World und ich frage mich halt, ob mich das vielleicht, mh, ob das für mich besser aufgeht, die Mischung bei äh, The Of
0: Thieves. Aber mh, let's see. Vielleicht, vielleicht müssen wir das mal auch einfach pitchen. Ja. Weil äh, da würde ich, würd ich mich nämlich mit äh, reinklinken. Ja, das, definitiv. das
1: verstehe ich. Das da hätte ich mhm. nämlich mhm. auch mal Bock drauf. Aber ja. Also ich verstehe grundsätzlich deine Sorge bezüglich Open World Spiele und auch deine, deine, deine Hassliebe, so würde ich es jetzt mal nennen. <lacht> weil ja, definitiv. Äh, du hattest ja auch gesagt, dass Assassin's weil Valhalla eigentlich eins deiner Lieblingsspiele im letzten Jahr war. Das war zumindest ja, mal so total. Dein, dein Konsens. Aber da warst du wohl noch nicht ermüdet davon. dementsprechend. Nein, doch, ich habe es ich zu dem
0: Zeitpunkt schon nicht mehr gespielt. Oh, warum hast du denn gesagt, dass du dein Lieblingsspiel? <lacht> naja, weil ich es halt wirklich liebe. Weil ich die oh, Welt okay. liebe. Aber es ist, es ist ja mein generelles Problem mit Open-World-Spielen. Das ist ja das Gleiche bei Cyberpunk. Ich liebe es total, aber ich hasse es total, dass ich so viel machen kann. Und dass ich so, oh, uh, Möchtest überall Möchtest du mir also sagen, du wirst Cyberpunk auch nicht durchspielen? Ja, die Gefahr ist leider sehr groß. Die Gefahr ist leider wirklich, wirklich groß. Als Luke irgendwann heute angesprochen hat, dass ja auch bald die DLCs für Valhalla kommen, dachte ich mir so, Leute, ich, äh, ich, ich brauche diesen Raum aus Dragon Ball einfach nur für Open-World-Titel. Das ist ganz toll.
1: Halt, es kommt halt von Ubisoft ein ähm, Das ist ein, ein, ein Action-Extrem-Sportspiel-Open-World-Game. Ne, Das ist ja auch Wie hieß das? Wie hieß das? Oi. Riders Republic. Das, das stelle ich mir ganz lustig vor. Aber ansonsten kommen dieses Jahr noch ein paar World-Spiele, auf die ich mich eigentlich freuen würde. Also, um mal ganz kurz eine Liste ja. zu gehen. Bio-Mutant, da warte ich seit Jahren drauf auf das Spiel und bin oh. immer noch gespannt, ob das
0: jetzt gut wird oder nicht. Das sollte schon vor drei Jahren erscheinen, glaube ich. ich. Das ist ja, das ist komplett an mir vorbeigegangen, Das ist noch nicht erschienen Dann, ist. <lacht>
1: ähm, das Hogwarts-Spiel.
0: Also, das Harry-Potter-Spiel ist ja auch oben world das ist, das ist aber, glaube ich, schon auf nächstes Jahr verschoben worden. Ich glaube, die haben relativ Was? früh gesagt, das wird dieses Jahr nichts really? mehr. Ja, das sollte, sollte Ende dieses Jahres kommen. Aber ich meine, sie haben relativ zeitig Anfang des Jahres oh. oder Ende letzten Jahres gesagt, Leute, Corona, mm, mm, nächstes Jahr, wir machen das nächstes Jahr. Oh, okay, stimmt. Das haben sie direkt mhm. auf 2022 verschoben. Soll er noch auf
1: Xbox ja. One und PS4? Das glaube ich dann nicht mehr. 2022, glaube ich, glaub ich, das könntest du direkt rauskriegen. Nee. Das lassen sie jetzt noch ja. drinstehen, damit niemand, niemand abgefuckt ist. Und 2022 sagen sie, nee, kommt nicht. Ansonsten Far Cry ja. 6 kommt irgendwann im ersten Halbjahr, meine ich. Stimmt, stimmt. Also, das kann auch alles sich noch verschieben. Das ist ja eh alles Kacke, ne? Aber Far Cry 6 hatte ich auch Bock drauf, weil die Far Cry-Spiele waren für mich äh, New Dawn. Hat mir viel Spaß mhm. gemacht. Und auch Far Cry 5. Aber das waren auch sehr straight-to-forward-Shooter, die halt auch nicht so eine riesige Welt hatten. Mhm. Äh, Far Cry mag ich deswegen auch ganz, ganz, ganz gerne. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Äh, dann haben wir noch Horizon 2, Forbidden Wests, äh, West, Entschuldigung, nicht plural mhm. West. Ähm,
0: und Dying Light 2 kommt ja auch noch. Und Stalker 2. Uiuiui. Ah. Ui, 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 ui. hm. ui, ui, ui. Ja, und dann äh, nicht zu vergessen, ich meine, das ist kein, keine Neuankündigung, aber das geht oft. Ja, doch, das kann man, glaube ich, auch relativ gut als äh, Open World-Titel bezeichnen. Äh, Ende Mai. Ah, uh, mein Herz blutet, weil ich es auch ganz. Ich werde es auf der Liste ganz weit nach hinten schieben müssen, bis ich es mir angucken werde. Die Mass Effect Legendary Edition.
1: Ach, stimmt. Die wurde also zum, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute angekündigt, dann endgültig. Genau,
0: genau. Ähm, Und holy
1: fuck, sieht sie gut aus. Also, das war schon relativ. Das war ja. Also, man wusste ja, dass sie kommt. So ist das jetzt mhm, nicht. Aber, äh, ja, sie sieht wirklich gut aus. Das muss ich ja. sagen. Also, ich bin aber auch da gespannt. Ich meine, immerhin. <lacht> müssen. Sie haben ja den Vorteil, dass sie aufs alte Spiel aufgreifen können, deswegen können sie jetzt nicht viel über der Story und Co. verkacken. Genau. Aber ähm, da bin ich auch gespannt. Also weil ich glaube, das kann auch mal wieder so eine Liebe entfachen für Mass Effect. Ähm, ich mm -hmm. habe nur Angst, dass der das neue, ganz neue Mass Effect dann leider doch wieder
0: wieder so eine Dräume da wird.
1: Letdown. Nee, <lacht> schlimmer. L richtiger Letdown dann wird. Also insofern sind wir mal gespannt. Aber ja, also Open-World-Spiele werden uns noch lange beschäftigen, was auch einfach damit zusammenhängt, dass mittlerweile die Technologie vorhanden ist, um diese großen ja. Spielwelten zu ermöglichen. Deswegen war das halt äh, gab es auch eine Zeit lang einen Trend, wo wirklich jedes Spiel Open-World sein musste, einfach weil es plötzlich mhm. ging und weil die Entwickler auch einfach sich dachten, endlich können wir uns austoben, was ja auch super cool ist. Ähm, aber nur eine große Spielwelt zu haben, reicht einfach nicht, wenn du nicht motiviert durch diese Spielwelt durchgetragen werden kannst. Das kann wie im Falle von Zelda durch die Survival-Elemente sein und diese 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 leere, in Anführungszeichen, Spielwelt oder diese, äh, klaustrophobisch stimmt ja nicht unbedingt dafür, aber ja, äh, man, glaube ich, versteht, was ich meine. Mhm. Oder halt durch eher so eine actiongetriebene Open-World, wo es einfach den nonstop immer weitergeht, wie zum Beispiel in den Far Cry-Spielen. Es muss halt irgendwie für mich halt eine ich möchte halt mitgenommen werden bei dieser offenen Welt. Sie nur mir fortzusetzen, reicht mir einfach nicht. Und ähm, es kann einfach damit zusammenhängen, dass ich dafür einfach keine Zeit mehr habe oder auch keinen Nerv mehr. Oder dass halt auch einfach nicht mehr spannend genug ist. Aber
0: ja. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen, was, äh, ja, also wie vielleicht auch Entwickler diesen Twist mit den technisch neuen Möglichkeiten vielleicht irgendwann nutzen, um ja, uns einfach neue Möglichkeiten zu geben, was Open Worlds angeht. Also, um sie auch besser zu füllen, um bessere Möglichkeiten zu geben irgendwie. Also, ich meine, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir in Cyberpunk, das, das habe ich einfach direkt mitgenommen. Aber wenn ich mir darüber Gedanken mache, ist es eigentlich schon ganz cool, die Häuser und so weiter, in die du halt reingehen kannst, da hat halt nichts in der Ladezeit. Du spielst diese, startest dieses Spiel und ab diesem Zeitpunkt kannst du dich da drin halt bewegen, wie du möchtest. Und nichts lädt mehr. Und ich glaube dahingehend wird, wird auf jeden Fall noch einiges kommen, dass man halt auch in mehr Häuser gehen kann. Ähm, ähm. <lacht> ah. Ja, ja darf
1: ich eine letzte Sache noch sagen, im positiven Aspekt für Mass Effect und so weiter. Mhm. Und zwar, da sind ja alle drei Spiele drin und aller DLC und alles, und du kriegst einfach alle drei Spiele und bla, ne? Mhm. Ich will da nur einen Gruß Richtung Nintendo einmal schicken, ne? so mit ja. Collections. Mhm. Ne? Nur, weil mhm. wir kurz drüber gesprochen haben. Mhm, Aber ja. ich habe gehört, da gibt es auch bald <lacht> irgendwie mal ein Video zu, zu dieser Thematik. Ähm, ja, wie jedes Mal äh, ist ja so die Frage auch an euch, wenn ihr Kommentare habt, gerne in den Community-Bereich, äh, auf YouTube oder selbstverständlich direkt auf Soundcloud oder einfach auf Twitter. Ähm, einfach da reinhauen ähm, und eure Fragen, Anmerkungen, Kritik, Lob, alles rein, mir egal. <lacht> könnte ich alles machen. <lacht> In diesem Sinne habe ich noch irgendwas Kluges zu sagen? Nein, eigentlich wirklich. Also für die Leute, die sind interessieren, Mass Effect Legendary Edition, 14. Mai. Ne? Also,
0: genau. Haben wir genau. Und äh, und äh, 70 Euro glaube ich, was auch ein sehr okayer Preis ist. Äh, ja. Ja. Oh, Ist der normale Preis. Äh, es gibt, also, es gibt. <lacht> oh je. Es gibt auch eine Legendary Edition. Wir kriegen da Spoiler Kürze. für dich. Die Xbox ja? Series Edition kostet 59,99. Ich weiß nicht, wo du 70 her. Oh, ich dachte, ich hätte gerade irgendwo 69,99 gesehen. Na, ha. Lass ich mal kurz gucken.
1: Nee, ah, 59,99. Das, was du Es gibt so Bundle -Vision ist, ein Bundle-Vision. Das, das ist
0: die Oh je, yeah, das ist die PlayStation 4-Edition hier. 69,99 bei GameStop. Ja, die Xbox-Version ist hier noch Na. billiger. Naja. Ja, okay, gut.
1: Oder man holt sich einfach EA. <lacht> <lacht> ja. Und freut ja. des
0: Lebens. Ja. Ja, Entschuldigung, was wolltest du noch sagen, so als Abschluss? Es gibt es gibt eine, ähm, die, die ich sehr sexy finde, muss ich sagen, eine äh, Legendary Edition für 150 Euro mit einem 1 zu 1 äh, Helm und äh, ein paar anderen coolen Extras. Aber wie das auch mittlerweile sehr beliebt ja. ist, habe ich das Gefühl, das Spiel ist nicht dabei und damit fällt es halt raus. Ja, <lacht> es ist, es ist also, du kannst also Merch kaufen. Genau, du kannst Merch kaufen. Das heißt Legendary Edition, aber es ist... Weißt du, da
1: könnten sie zumindest drei Monate EA Premiere reinknüppeln oder irgend so ein Shit. Dass man oh das nö, Spiel wenigstens für drei das Monate Das zumindest, macht. dass mit Rollerladen <lacht> und spielen könntest. Ja. Aber naja, ja. gut. Ja, aber mit diesen schönen Nachrichten äh, beenden wir erstmal den Podcast. Vielen Dank fürs <lacht> ja. Zuhören. Wir sind raus. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei
0: Wochen. Tschüss.